0: So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Tegeler trifft. Wir haben heute das Vergnügen, eine der bekanntesten deutschen Synchronstimmen zu treffen. Von Spongebob Schwammkopf bis Steve Urkel aus Alle unter einem Dach. Seine markante Stimme ist unverkennbar. Als Theaterschauspieler ist er immer wieder regelmäßig auf Berliner Bühnen zu sehen und als Sprecher von Matthew Boderick und Steve Bocemi gefragt. 1953 in Madrid geboren, kam er ein Jahr später nach Berlin. Nach einer erfolgreichen Bühnenkarriere konzentrierte er sich ab den 1980er Jahren vermehrt auf die Synchronisation.
1: Hallo lieber Nikolai, der Santiago hier. Ich freue mich schon riesig auf unser Gespräch in Charlottenburg bei meinem Lieblingsgriechen, dem Restaurant Samos, bei dem wunderbaren Christus. Und da du so oft danach gefragt hast, hier für deine Hörerinnen und Hörer das <lacht> berühmt-berüchtigte Lachen von dem kleinen gelben Unterwasserschwamm, den ich seit über 20 Jahren synchronisiere, dem Spongebob. <lacht> <lacht> also alles Liebe und bis gleich dann.
0: Erstmal, ja, vielen, vielen Dank für das äh, schöne Gespräch, dass wir hier uns ähm, in deinem, man kann ja sagen, dein Lieblingsgrieche, oder? Hier in absolut, Berlin. Absolut, absolut. Das Samos, so viel Werbung muss man vielleicht machen dürfen, ja. das Samos in der Leibnizstraße in Charlottenburg. Ja. Also der oder diejenige der Lust hat, dich mal zu treffen, könnte dich hier tatsächlich auch mal treffen. Ja, so wäre der Satz richtig. Die Chancen wären
1: nicht so schlecht.
0: Den gibt es ja schon
1: lange. Ich habe mal recherchiert, äh, das muss ja schon 40, 50 Jahre sein hier, der Grieche, oder? Das kann gut hinkommen. Also ich selber habe 26 Jahre hier in der leibnizstraße gewohnt. Und da war das natürlich hier meine Haus- und Hofkantine. Wir haben so viele schöne Abende hier verbracht, Feste gefeiert, Weihnachtsfeiern und Silvester und, und, und. Und bin jetzt auch schon zwölf Jahre hier, wo ich nicht mehr hier wohne, wo ich umgezogen bin. Und ab und zu zieht es mich natürlich immer wieder hierher und dann gucke ich mal rein und so auch heute. Und ich freue mich, dass hier ganz viele schöne alte Erinnerungen wach werden. Wenn du das Essen siehst? Ja, unter anderem. <lacht> es ist ja nicht nur das Essen, es ist auch die Atmosphäre
0: hier natürlich. Toll, ja wirklich ganz toll. Ich bin ja auch schon ein paar Mal gewesen und ich, ich komme ja gerade wie bei so einem Restaurant-Tester vor. Ja, ja, ja. Nein, aber ich muss wirklich sagen, es ist ein toller Grieche und vor allen Dingen auch, weil er schon so lange so. Man geht ja meistens auch zu einem Restaurant, weil man den Wirt so oder die Wirtin so mag, oder? Es
1: hat viel auch mit, dem persönlichen, mit der persönlichen Ansprache zu tun. Das ist richtig, ja. Also wenn Sie Santiago mal treffen wollen, kommen Sie hier oh. in das Samos, in die Leibnizstraße in
0: Berlin in Charlottenburg. So viel dazu. Ja, ja also klasse. Ich äh, freue mich nachher, mit dir hier mal anzustoßen und auch reinzuhauen. Und wie gesagt, wunderbare familiäre Atmosphäre hier. Santiago, aber wir sind ja eigentlich da, weil wir ein bisschen was über dich auch erfahren wollen. Vielleicht also, ja. was die Zuschauer noch nicht so ganz genau von dir wissen. ja das ist ja Wahnsinn. Du gehörst ja quasi, ja, also man kann ja sagen, eigentlich gehörst du in die deutsche Synchron wie das Mikrofon vor den Sprecher. Also du, du bist ja ein, du bist ja, wie lange machst du das schon? Über 60?
1: 60 Jahre? Na, es werden jetzt schon 60, also über 50 Jahre auf jeden Fall. Ich habe im zarten Alter von 11 Jahren angefangen, werde jetzt im Sommer habe ich eine böse Null, werde ich 70. Da kann man ja mal zurückrechnen. Also du ich bist so eine ganze, Ich werde 70, jetzt, ja. Ey, sag mal, du bist ja, wie, kennst du den Film Benjamin Button?
0: Ja. Also, du wirst immer jünger, habe ich das Gefühl. Ist ja unglaublich. Ja, ich weiß nicht.
1: Irgendwie hast du das? Also, was ist dein Geheimnis? Naja, also ab und zu gibt es schon Tage, wo der Körper mir so ein bisschen mal die rote Karte zeigt und denkt, hey, das und das funktioniert nicht mehr so. Oder mach mal ein bisschen langsamer, fahr mal ein bisschen runter. Also das merke ich schon. Aber unterm Strich kann ich mich nicht beklagen. Und ja. Dreimal Holz hier. heute. toll, toll, toll. Toll,
0: sag mal, du hast mit elf angefangen zu ja. synchronisieren. Also mit elf bist du das erste Mal mit dem Beruf des Schauspielers in Verbindung gekommen. Ja. Ja? Wie, wie war das für dich? Bist du da einfach angesprochen
1: worden? Oder wie, wo, wie mit ja, elf, eine ganz meine... verrückte Sache, wie man das manchmal so, so klischeehaft hört oder liest. Ich bin in der Schule entdeckt worden. Mich hat ein Fernsehregisseur damals, der inzwischen oh. verstorbene Herbert Ballmann, der dann die NFP gegründet hat, neue Filmproduktion. Der hat ein Kind gesucht für die Hauptrolle für einen Fernsehfilm. Und der wollte partout kein Kind von der Schauspieler Filmkinderagentur haben. Und ist in Berlin in die Grundschulen gegangen und hat sich da Kinder angeguckt. Ist in die ersten und zweiten Klassen gegangen. Und dann hat man mir hinterher die schöne Geschichte mal erzählt. In der großen Pause war er dann im Lehrerzimmer, hat sich mit den Lehrern unterhalten und guckte so durchs Fenster auf den Hof, war gerade große Pause, und sagte dann, da ist so ein Kleiner, den habe ich gar nicht gesehen. Da haben die nur geguckt, haben gesagt, Herr oh, Santiago, nee, der ist ja schon in der fünften Klasse. Haben die mich kommen lassen mit den ersten und zweitklässlern in einer Reihe gestellt, alles eine Größe. Da kam man mit dem Text, her ja, ob ich ihm den Text vorlesen könnte, da habe ich dann gesagt, klar, ich habe ja schon Englisch in der ja. fünften Klasse. Wahnsinn. Ja. Um das abzukürzen, es gab dann natürlich noch Probeaufnahmen, aber ich habe dann die Rolle bekommen, eine Hauptrolle in einem Fernsehfilm. Und dann war natürlich ganz schnell auch so eine Filmkinderagentur. Stand auf der Matte und hat mich dann geangelt und dann habe ich regelmäßig noch während der Schulzeit in meinen großen Ferien vor der Kamera gestanden. Du warst ein richtiger Kinderstar, kann man Weil, sagen, oder? Da ja, hier, der, der, der Ilja Richter zum Beispiel, mit dem habe ich viel gemacht zu der Zeit. Der hat ja als Kind auch ganz, ganz viel gemacht. Ich hatte ja anfangs schon erwähnt,
0: äh, Santi, du bist in ähm, Madrid geboren. Also bist ja eigentlich Halbspanier.
1: Kann man sagen. Ja, 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 ja sprichst du noch Spanisch? Madrilenio. Nee, äh, ich war zu klein. Ich war ein jahr ja. alt, als die Mami mit die, die ihre Kinder genommen hat in Spanien und wieder nach Deutschland zurückgegangen gegangen ist. Und da war ich zu klein und bin dann aufgewachsen hier im schönen alten West-Berlin. Ja, Wahnsinn, das, da wollte ich auch mal drauf zu sprechen, bevor wir dann über
0: ja. deinen Schauspielweg. Das ist Berlin. Das
1: bei uns dazu?
0: Oder? An jeder Ecke. Naja, wir sind hier auch im Herzen Berlins. also Du bist quasi im alten West-Berlin groß geworden, in ja. so einer Zeit, da war es ja noch richtig spannend. Kannst du noch ein bisschen was berichten? Also wie, wie, wie war denn das? Also ich meine, wir haben den Fall der Mauer,
1: ähm, ihr seid aus Spanien hier angereist. Wie war denn deine Kindheit hier? Also, die war eigentlich sehr behütet. Die Mami hatte nicht viel, also wir mussten uns schon ein bisschen einschränken, aber das ging ganz gut. Ich bin ja mit drei Schwestern groß geworden und mit der Mami ohne Papa, äh, was nicht so ganz einfach war, weil man in dem Alter schon sozusagen der Mann im Haushalt sein soll. Habe mich aber, glaube ich, ganz wacker geschlagen. Gab so ein paar Sachen. Ich habe mir dann eine Carrera-Bahn gewünscht. Zum also Geburtstag war damals so groß angesagt bei den Kiddies ja. und hatte eine schöne Carrera-Rennbahn. Schwestern hatten so die ihre Barbie-Puppen. Ja, nur hat natürlich keiner mit mir Carrera gespielt. Dann habe ich mit meinen Schwestern Barbie-Puppen gespielt, weil keiner mit mir Carrera Scheiße gemacht. Aber ansonsten, wie gesagt, habe ich mich, glaube ich, ganz wacker geschlagen. Ja. Und wie, wie, wie alt warst du da? Als, äh, 8
0: 9, 8, 9, 9. 10. ja, das ist dann schon prägend, klar, wenn man dann, ah. wenn dann, ja, klar, ich, ich glaube mich auch ich bin bei meiner Mutter allein aufgewachsen, ja dann auch nicht, ich wusste dann mal gucken, wo ich, wie ich was mache und mit meinen Freunden, ich hatte dann in großen Freundeskreis, ja, war ja, mein ja. Familienersatz sozusagen. Ah, ja, 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 und ja, deine ja, Schwestern sind aber nicht in die Schauspielerei gestiegen, oder? Nee. Du bleib bleib bist bleib sozusagen bleib das einzige schwarze Schaf. Black Sheep of the Family, <lacht> kann man sagen. Ja, ja. So, und wie war Berlin für dich in der Zeit? Hast du Berlin noch in Erinnerung, wie,
1: wenn man das mit heute vergleicht? Also ich bin ja im Kiez in Kreuzberg groß geworden, die Großbärenstraße Ecke Hagelberger Straße, direkt am Kreuzberg da. Und das war ein schöner Kiez, weil wir hatten unseren Spielplatz draußen und den Schulhort und den Kindergarten und alles. Das war alles im Umkreis, was man zu Fuß machen konnte und spielen. Also auf dem Kreuzberg natürlich in der Natur da. Und es war alles da, was man brauchte. Und dann einmal im Jahr war dann auch im Kreuzberg der Rummel, wo wir dann Karussell fahren konnten und so. Und wenn ich so zurückblicke in Erinnerung, es war eine, eigentlich eine schöne Kindheit. Schön. Äh, als wir dann ein bisschen größer waren, war es nicht so einfach, weil die Mami ja arbeiten musste. Und dann hat derjenige von uns Kindern, der als Erster aus der Schule kam, den Schlüssel um den Hals bekommen und hat sich dann schon ein bisschen auch um Einkäufe gekümmert. Und dann haben wir uns selber bekocht und abends, wenn die Mami dann von der Arbeit kam, haben wir sie von der Bushaltestelle abgeholt, von dem 19er Bus und Sie, äh, sind dann nach Hause gegangen, haben dann zusammen Abendbrot gegessen und dann haben wir so äh, berichtet, was jeder so über Tag erlebt hat. Das war dann so immer, wo die Familie dann zusammen war. Aber es war eigentlich eine schöne Zeit. Ja. ja. Und wenn du noch so zurückblickst, gibt's, ähm, hat sich für dich was
0: verändert? Also ich meine klar hat sich was verändert. Berlin ist größer geworden mit dem Fall der Mauer, aber auch vielleicht auch schöner. Aber gibt es was, was, dich, was dir vielleicht auch noch fehlt, was, was, was damals besonders
1: schön war? Ich weiß nicht, man, man sagt immer so, dieser, dieser Zusammenhalt unter den Leuten. Ich finde, dass die Stadt immer mehr anonymer geworden ist. Ja? Die Stadt ist gewachsen, ist auch immer mehr Multikulti geworden. Und vielleicht ist so ein bisschen auf der Strecke geblieben, dieses Miteinander. Auch auf den Nachbarn achten oder mal fragen brauchst du was kann ich das für was für dich machen oder auch gemeinsam feiern oder was das gibt es punktuell sicher auch noch in den einzelnen Kiezen aber so generell in der Stadt glaube ich es ist die Atmosphäre ist ein bisschen kälter geworden es ist alles ein bisschen anonymer geworden und dann dieses Tempo Tempo nicht das, jeder ist nur mit seinen Ellenbogen irgendwo unterwegs ähm, ja, also so empfinde ich das so ein bisschen.
0: Wie schön, dass es dann noch solche Orte gibt wie diesen, oder? Ja. Die so überlebt haben. Ähm, und dann hast du gesagt, du bist sozusagen mit elf entdeckt worden. Hast ja. deinen ersten großen Spielfilm gemacht.
1: Na, das war so für das Vorabendprogramm, ja, so 20, ja. 30 Minuten. Wow. Aber die Hauptrolle halt, die Titelrolle sogar. Wahnsinn. Ja. Wie war
0: das, wie, wie bist du da mit deinen Mitschülern? Wie haben die dich auf einmal aufgenommen? Warst du dann so der, der große Held, der Star? Oder ähm, haben die dich eher beneidet?
1: Das, das war gemischt allerdings, muss ich wirklich sagen. Also mich hat, wie gesagt, ein Fernsehregisseur aus der Schule her ja entdeckt, der Herbert Ballmann. Und dann habe ich die Hauptrolle in dem Fernsehfilm gespielt und das haben in der Schule natürlich alle mitbekommen. Und dann gab es unter anderem auch Lehrer, die das toll fanden. Und auch Mitschüler und dann gab es aber auch, ja, das ist überall, wo man vielleicht Erfolg hat, stehen auch Neider auf der Matte, nicht? Weil die gab es natürlich auch. dann Und ein Lehrer, der kam immer an und sagte, ach, da ist ja der Filmfritze. Er hat mich im Grunde gemobbt ne, vor den anderen Schülern. Wow. Da. Vor den anderen Schülern hat er ja, 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 Le ein und Lehrer. Und so, und so. Ah, und unser Filmfritze, na, erzähl doch mal und so. Ne? Der war eigentlich. Äh äh, ja, dem passte das irgendwie nicht oder vielleicht war er wirklich auch neidisch, weiß ich nicht. Äh, aber im Großen und Ganzen bin, bin ich mit den Mitschülern klargekommen, die fanden das toll und dann haben dann gefragt, wie war es und was hast du da gemacht? Ja. Und, ja. Du hast das schon gesagt, du hast viel mit Ilja Richter auch zusammengearbeitet. Na, wir hatten damals eine Serie, Til Junge von nebenan, glaube ich, und da gab es so Zwei Banden, die auf dem Bolzplatz immer gegeneinander, also die rivalisiert haben. Und das weiß ich, da war der Elia dabei und spielte den Anführer von, von so einer Bande. Und ich war dann in der Gastrolle auch in ein paar Folgen dabei. Und da haben wir jetzt erst mal zusammen zu tun gehabt vor der Kamera. Wow, du hast ja dann relativ viel gedreht auch. Ja, dann kam ganz schnell so eine, so eine Filmkinderagentur und dann habe ich regelmäßig während der Schulzeit in großen Ferien meist vor der Kamera gestanden, ging damals los mit diesen ganzen äh, Kinderserien, ZDF und so, Till, der Junge von an, nebenan, alles dreht sich um Michael. Ähm, also Wahnsinn, ging er ja los mit diesen 12, 13 Teilen
0: ja. und da habe ich ganz viel gemacht. Ja, ja. Bist du dann noch, hast du dann noch mal über, also bist du dann darüber auch auf, in deiner Ausbildung geraten oder hast du gesagt, das brauchtest du gar nicht, weil du schon so viel gearbeitet und gedreht hast.
1: Nee, 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 ich kann mich entsinnen. Einmal bei den Dreharbeiten war die Dagmar von Thomas, meine Mutter, spielte meine Mutter. Die war ja Staat, äh, staatliche Schauspielerin an den staatlichen Bühnen am Schiller Theater. Mhm. Und in der Drehpause hat sie mich dann gefragt, Mensch, wie ist denn das? Willst du das später mal als Beruf machen oder so als Hobby immer nebenbei und so? Und da habe ich dann gesagt, nee, ich habe, glaube ich, schon Blut geleckt. Ich könnte mir das vorstellen. Und dann meinte sie eben, ja, da musst du aber eine richtige Ausbildung machen, ne? äh, Sprecheunterricht und, und, und. Und hat mir dann äh, die Adresse von einer Schauspiellehrerin gegeben. Mhm. Und da habe ich mich dann gemeldet, vorgesprochen und habe dann eine dreijährige Ausbildung gemacht bei der berühmten Hanni Hertha. Oh, Da sind damals alle vom Schiller Theater hingegangen, hier. auch die großen Namen hier. Beumann und wie sie alle hießen und haben so aktuelle Rollen dann nochmal aufgefrischt oder so ein bisschen eher die Technik. Es gab
0: jetzt noch gar nicht so die richtige Schauspielschule, wie es heute gab, oder?
1: Weiß ich nicht, die kleinen privaten Ja, sowas, ne? genau, ja,
0: Fritz Kirchhoff ähm, oder so. Was ich ja,
1: und bei der Hanni Herder war das so, die war, die kam aus dem Ostteil der Stadt, aus Ostberlin und war staatlich geprüfte Schauspielpädagogin, oh, wow. also ausgebildet. Nicht einfach irgendwie eine ältere Schauspielerin, die sich ein bisschen Geld dazu verdient, sondern die hat das von der Pike auf gelernt. Deswegen sind auch die ganzen großen Kollegen zu der hingegangen und haben da der, bei der dann so phonetische Übungen gemacht oder eben eine, Rolle, eine neue Rolle einstudiert. Oder das ist so. spannend.
0: Und ja, musstest ja. du dann auch, es gibt ja immer diesen Spruch, den, den äh, gerne ältere Kollegen sagen ähm, zu jungen Schauspielern: äh, geh mal erstmal in die Provinz,
1: da kannst du dich abspielen und dann gehst du in die großen Städte. Ja, das sind so Klischees. Ich glaube, bei mir hätte das auch nicht ganz, äh, ganz funktioniert weil ich ja ein bisschen auffälliger typ bin und ich habe relativ schnell gemerkt dass es ein bestimmtes rollenfach gibt wo ich gut drauf passe und wo ich nicht viel konkurrenz habe Ach Wahnsinn. ja es wäre damals nie jemand auf die idee gekommen mich hier als romeo und romeo und julia zu ja. ersetzen aber da gab es ja hunderte tausende andere hat dir das gefehlt also ich habe ja dadurch eigentlich auch immer gut zu tun gehabt ja. und meine Idee war damals dann auch, ich habe mich gemeldet bei den Berliner Kammerspielen, das waren damals die, das Berliner Kinder- und Jugendtheater in Moabit. Mhm. Die haben unter der Woche äh, über das Theater der Schulen für die Schulklassen gespielt und am Wochenende hatten die freie Vorstellung für Familien mit Kindern Wow. und... Da habe ich natürlich in Westend gestochen und die waren happy, dass die mich hatten. Und da habe ich dann auch 14 Jahre lang alles rauf und runter gespielt, die ganze Kinder- und Jugendliteratur. Ist ja klasse.
0: Yeah. Sozusagen war das, kam das dann mit der Ausbildung so oder bist du da selber drauf gekommen? Weil die Kammerspiele waren ein großes
1: Haus. Nein, ich war, war glaube ich, noch im zweiten Jahr oder was in der Ausbildung mhm. und habe versucht, schon so ein bisschen ähm, Learning by Doing, also. In die Arbeit zu gehen und habe das auch mit der Lehrerin abgesprochen. Die meinte auch, weil sie wusste, dass ich ja schon vor der Kamera auch ja. gearbeitet habe. Es gibt ja viele Schauspiellehrer oder Lehrerinnen, die sagen, während der Ausbildung bitte noch nicht schon arbeiten auf der Bühne oder vor der Kamera, erst wenn man dann fertig ist. Das spielte bei mir jetzt aber, wie gesagt, keine Rolle, weil ich ja eh schon die praktische Erfahrung hatte. Und wie gesagt, das hat dann viel Spaß gemacht, hat auch gleich eingeschlagen und dann habe ich das wirklich 14 Jahre lang an den Berliner Kammerspielen gemacht. Und die Presse schrieb, schrieb dann zum Schluss nach der Premiere immer, es spielte wieder der Star des Hauses. Das wow. hat die Presse oh, erfunden wow.
0: damals. Ich finde es so toll, dass du relativ früh, ähm, es gibt auch mal so ganz oft für Schauspieler, Moderatoren, Models, so äh, ähm, Typberatungen, dass du relativ schnell deinen Typ gefunden hast, also für dich als Schauspieler und damit wahrscheinlich auch, wie du sagtest, in ein äh, Wespennest gestochen hast, weil du ja scheinbar damit auch offensichtlich Erfolg hattest. Ja,
1: aber wie gesagt, das und war jetzt du. gar nicht bewusst, gezielt gesucht, Aha. sondern das... Das hat hat sich einfach ergeben.
0: wirklich so ergeben. Wow. Toll,
1: das spannend. was spannend. Wie ging es dann weiter mit dir? Du hast da 14 Jahre lang gespielt. Ja, in der Berliner Kammer spielen. Und dann gab es ja damals auch noch hier in Moabit äh, das Hansa-Theater, mhm. was uns heute in Berlin komplett fehlt. So, so ein äh, Mundart-Dialekt-Theater, mhm. was es ja überall gibt, in Köln, in Hamburg oder was. Eine Halle und vorne und macht's macht ein bisschen, ja, oder? Ja, macht so ein bisschen. Oder auch hier, ja der Johannes jetzt Johannes mit seinem Seine. ähm, neuen Theater da. Und ich finde, das muss auch wieder richtig belebt werden, weil das braucht eine Stadt wie Berlin auch. Und da habe ich dann ein paar Mal, damals noch beim Paul Esser gespielt, so Berliner Volksstücke, Posse mit Gesang und so. Und dann es damals auch noch hier die Tribüne, auch ein wunderbares ja. Privattheater hier am Ernst-Reuter-Platz. Klaus Sonnenschein und Edi Tanke, die da auch viel gespielt haben und äh, die auch ähm, Mitbegründer äh, waren. dass ja,
0: ähm, das Theater ist ja auch schon lange nicht mehr weg. Ja, das ist jetzt ja, eine Bank.
1: Alles, alles Ja 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 ja. Wahnsinn. Alles weg, rationalisiert worden. Ja, ja. Sag
0: mal, und du hast also relativ viel hier gespielt, du hast äh, gedreht wann kam denn dann so das war dann so ich habe gelesen so mitte der 80er jahre hast du dich äh, sozusagen mehr auf das synchronisieren äh, von filmen
1: äh, konzentriert ist das wahr oder ist das war das eh schon? ja es war parallel gelaufen ja. einmal bin ich für die arbeit vor der kamera ja so ein bisschen dem jugendfach entwachsen ja Uh, und da waren dann nicht mehr die entsprechenden Rollen da für mich. Und parallel dazu ähm, ist das Synchrongeschäft groß angelaufen. Damals der kirch Leo Kirch, der ja aufgekauft hat, wie blöd. Und da gab es die ganzen privaten äh, neuen ähm, TV-Kanäle und Sender, die dann rund um die Uhr 24 Stunden gesendet haben. Und die brauchten erstmal Material. Und da haben wir ja, das war so ein Boom im Synchron. Und, 80er Jahre so. Ja, 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 Ende 70er, Ende 80er Jahre. Jahre Ende so und da haben wir ganz viele tolle Sachen, auch so Hollywood-Filme gemacht, so, so Teenager-Komödien äh, und alles von dem John jewis zum Beispiel oh, wow. hier. The Breakfast Club oder wow. Ferris macht blau, Ach, ja. so diese Klassiker. Das war die große Zeit und da ja, dann, dann rückte dann die Synchronarbeit immer mehr in den Vordergrund und wurde eigentlich ja zum, zur Nummer eins. Weil das andere Theater oder auch die Arbeit vor der Kamera, das war dann nur noch punktuell, immer mal, wenn sich was ergeben hat. Aber
0: wie genau bist du da reingekommen? Ich meine, es war so ein Boom. Hat man dich? Bist du da einfach ins Studio gegangen und gesagt, Hallo, ich bin jetzt Santiago ziesma ich bin Schauspieler, ich möchte jetzt auch was sprechen?
1: Nee, oder? nee, also Synchron, das hat ja relativ früh angefangen, auch durch die, durch die Arbeit vor der Kamera. Ja. Weil wir ja ganz viele Sachen, äh, Außenaufnahmen, nachsynchronisiert haben. Äh, unserer eigenen Produktion, das heißt, ich stand dann im Synchronstudio und habe meine eigenen Szenen, die wir außen gedreht haben, nachsynchronisiert. Was man heute ja auch manchmal noch macht, ne? Ja, dicht, genau. wenn dann zu viele Nebengeräusche sind. Ja. Und dann hat man halt eine schöne Atmosphäre, wenn das nochmal nachsynchronisiert wird. Und da sind die dann aufmerksam geworden und so habe ich dann so einen Fuß reinbekommen, schon auch noch während der Schulzeit im, im wow. Synchron. Oh, wow. Und parallel dazu hatte ich einen Klassenkameraden in der Oberstufe, in der Oberschule, ja, 8., 9. Klasse, der dann äh, mich mal fragte, sag mal, du machst, arbeitest doch vor der Kamera und so. Mein Vater macht Hörspiele, so also Kinderhörspiele. Ja, ja. Der würde dich gerne mal kennenlernen. Das war der Kurt Wethake hier, der, unser großer Hörspielproduzent in Berlin. Ja. Und dann habe ich parallel dazu da dann auch so äh, einen Fuß reinbekommen in die Hörspielszene. Und so im Nachhinein betrachtet, denke ich, man denkt immer so ein Zufall oder so, aber ich denke, als ob das irgendwie so, ja, Karma oder Schicksal oder wie auch immer ist, dass, dass der nun ausgerechnet in meiner Schulklasse war, ja, oder das andere, dass der Regisseur mich da in der Schule entdeckt. Also ich bin da in so ein Fahrwasser gekommen. Ich habe mir das ja nicht selber ausgesucht. Ähm, aber ich hatte eigentlich keine andere Wahl. Ich musste das dann machen. Du machst das ist ja dann ja Gott sei Dank gut gegangen
0: ja, und, und wie immer, und noch immer. Ich meine, du hast ja, ja gesagt, ja. In fast 60 Jahre ja. bist du in diesem Beruf. Also das ja. muss man ja erst mal nachmachen. Das ist ja eigentlich unglaublich. Gerade wenn man heute die Situation äh, betrachtet, wir kommen ja. nochmal auf synchron direkt zu sprechen. Ja, aber ja. es wird ja nicht leichter, weil die KI, also künstliche Intelligenz, als ja, ja, so ne? ja, es wird, ja. wird immer mehr digitalisiert. Das heißt, es wird ja es gibt einen, sagen wir mal, einen Arbeitsbereich, der in den 80er, 70er,
1: 80er noch sehr, sehr groß war, ja. wird jetzt doch ein bisschen eingeschnitten. Ne? Ja, ja, und vor allen Dingen ähm, die Bedingungen werden immer, immer, immer schwieriger, nicht? Mhm. Äh, Time is money, nicht? Es muss alles immer in mehr, immer kürzerer Zeit äh, geschafft werden. Äh, meiner Meinung nach ganz oft auf Kosten der Qualität,
0: dann hast du synchronisiert und das ist mein das ist ja dann ein, ein ähm, großes steckenpferd mittlerweile auch geworden ich meine du bist das hatte ich anfangs auch schon eine eigentlich mit die bekannteste deutsche stimme die man die eigentlich jeder kennt ja fast jedes kind auch kennt also angefangen von spongebob ich bin ja aufgewachsen noch mit steve Urkel. Ja ja. ja. Äh, es ist ja unglaublich bist du denn da gab es da ein riesen casting hat man dich sowieso angesprochen weil man dich kannte oder weil, weil deine stimme sowieso markant ist War du sowieso gleich besetzt. Wie, wie bist du da rangekommen? Es nee, nee, waren was?
1: ganz normale Castings. Wie das ja immer ähm, der Fall ist, wenn es jetzt eine größere Rolle ist für eine Serie oder eine Hauptrolle auch in einem Kinofilm, dass ein Casting, also probesprechend veranstaltet wird. Und oft sind dann eben, wenn das aus Amerika kommt, ja die Supervisor dabei. Mhm die dann immer mit dem Slogan kommen, very close, very close. Also auch wenn die die deutsche Sprache nicht verstehen, die hören ja und sagen, das muss immer ganz dicht am Original sein. Mhm. Und das ist dann einmal sowohl bei dem Steve Urkel in der Serie Alle unter einem Dach oder aber eben auch beim Spongebob wohl der Fall gewesen, dass die sagen, ja, der Santiago ja, ist ähm, am dichtesten dran. Ne? Und da habe ich dann den Zuschlag bekommen. So bin ich zu den Rollen gekommen, glaube ich. Wie lange machst du jetzt Spongebob schon? Spongebob über 20 Jahre. 20. Ich glaube 2002 haben wir angefangen.
0: Und du hast ja mit dem auch alles erlebt. Ne? Du singst, du machst ja eigentlich deine ganze Palette, die du vorher auf der Bühne machtest. Ja. Jetzt quasi mit, mit Spongebob, Das oder? ist
1: das Schöne, dass ich das da verbinden kann. Ja, ja, also im Schauspiel sprechen und, und Musik und singen. Und du hast
0: natürlich auch nochmal, und das muss man ja wirklich sagen, ein Riesenglück, nicht nur dein Talent, aber auch ein Glück. Du hast ja noch komplett neue, Fangruppe auch erschlossen dadurch, oder? Richtig, ja, ja,
1: ja, ja. Das kann man ja auch nicht selber bestimmen nee. oder steuern. Ja. Das ist über die Jahre passiert. Ja,
0: Überleg mal, also wie, was für, also wie toll, das ist so, so spannend. Ich meine, es gibt ja auch einige andere SprecherInnen und Sprecher, ähm, aber die, die, die Popularität auch bei so einer jungen Zielgruppe ist ja wahnsinnig. Ich, ich weiß, ich kenne dich ja auch schon eine Weile und wir sind mal durch Hamburg gelaufen und über die Reeperbahn und dann hieß es, hey Santiago, Spongebob. Das ist ja verrückt, das ist ja
1: wirklich faszinierend, obwohl sie dich nur sehen. Sie haben dich ja gar nicht sprechen gehört in dem Moment. Ja. ja, das ist das Verrückte, weil Synchron war ja Jahre, um nicht zu sagen, jahrzehntelang ein sogenanntes Dunkelgewerbe. Ja, also solange man den Mund gehalten hat, ging alles gut. War dann höchstens mal, wenn man im Taxi unterwegs war und sich mit dem Taxifahrer unterhalten hat. Und der guckt dann immer in den Rückspiegel. Ne? Und so, kann das sein, dass ich Ihre Stimme schon mal gehört habe oder so? Ähm, das hat sich alles verändert und ich sage immer, das ist jetzt die Generation YouTube, Internet, Social Media, TikTok, was da alles. Da ist so viel unterwegs an Videos, Fotos. Das heißt, ich brauche gar nicht mehr den Mund aufzumachen und die Leute erkennen mich. Und das ist ja nicht nur in Deutschland so, auch in der Schweiz, Österreich. Überall, wo zum Beispiel der SpongeBob ja auf Deutsch läuft. Ich hatte erzählt gerne die Geschichte, wo ich Freunde in Wien begrüßt habe und besucht habe und wir waren auf dem, dem Wiener Prater auf diesem Rummel. Und ungefähr so 20 Meter entfernt, so eine Gruppe Jugendlicher. Und das so, okay, der sport so, ja. Also, das passiert da dann auch. Ja.
0: Ne? Wow, das ist schon ein Privileg, das ist klasse. Also, Schön, aber, das ist ja
1: ein Feedback für die ja. Arbeit, die man macht.
0: Endlich mal, weil du kriegst es ja, ja. In, also als Fernseh-, Filmschauspieler noch weniger eigentlich nur, wenn du mal in der Premiere bist, kriegst du ein Feedback unmittelbar. Richtig, ne? richtig, als Synchronsprecher-Schauspieler ja. eigentlich nie, ja, ja und das ist ja toll. Ja. Machst du denn, äh, findet man dich auf Social Nein. Media, also machst, betreibst du deine Social Media Kanäle noch selber oder hast du jemanden?
1: Nein, ich habe jemanden. Ich bin angesprochen worden von einem riesen Fan, ja. ähm, der angeboten hat, das für mich zu machen oder wie nennt man das, zu hosten, hosten das ja. zu betreuen weil ich gesagt habe ich habe die Zeit yeah. überhaupt nicht und es gibt auch über, über meinen Namen auch bei, bei wie heißt das alles hier TikTok, TikTok
0: Instagram Instagram
1: YouTube. YouTube gibt es tatsächlich Kanäle und die betreut ein lieber Freund von mir der Marcel und der hält mir da den Rücken frei und kümmert sich auch um die die Anfragen Autogrammanfragen und 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 sonst könnte ich das gar nicht machen aber dadurch habe ich natürlich ähm, Internet so eine Präsenz und das hat halt natürlich was damit zu tun, dass die Kiddies einen dann auf der Straße erkennen. sehr groß und alt. Und
0: hast du denn, ähm, wenn man dich jetzt, äh, wenn man auf die Idee käme, äh, dich zu buchen, könnte man das? sondern Mensch, ich brauche jetzt, ja, mal, Der soll meiner Tante, meiner Oma, meiner Enkelin mal was. Kann man dich da erreichen und ansprechen oder?
1: Ja, es gibt auch. Das ist alles äh, kann man alles auf den Kanälen da abfragen. Ja. Auch wenn man jetzt eine, eine Sprachnachricht oder einen Glückwunsch zum Geburtstag haben will kann man das alles machen gegen ein kleines Entgelt? Okay. Und da bin ich dann auch gefragt worden, hast du das so nötig oder so? Ich habe gesagt, nee, ich will damit ja nichts verdienen. Aber ich nehme das Geld äh, für Spenden, wow. weil ich bin unter anderem Botschafter hier in Berlin für die Kinderschutzengel. Voll. Oder auch für ein, ähm, ein Tierheim in Mölln, wo ja der Claudio herkommt, wo wir aufgetreten mhm. sind in Mölln und unterstütze da das Tierheim. Und die haben so zu kämpfen jetzt nach Corona, weil so viele Menschen die Spenden reduziert oder eingeschränkt haben. Und jetzt, wenn man sich überlegt, alles ist teurer geworden, Inflation und alles. Das heißt, die Spenden gehen so zurück, überall bei den Vereinen, bei den Gemeinnützigen, die darauf angewiesen sind. Ja, ja. Und eben auch hier die Kinderschutzengel in Berlin. Toll. Und dann freue ich mich, dass ich durch solche Aktionen da Geld einnehmen kann, das dann aber direkt weitergeht als Spenden. Das
0: möchte ich mal als Appell nutzen. Ja? Also wenn Sie Herrn Ziesma buchen, dann geht das direkt als Spende ins Tierheim oder an die... Die Kinderschutzorganisation. Ja, ist also, großartig. so
1: Sprachnachrichten oder so. Also, ne? ähm, auch weil Kaufen alles andere, was Arbeitsaufträge sind oder so, das ist natürlich nach wie vor auf Rechnung mache ich gegen Entgelt. Ja? Nein, ich
0: finde es so, wir sind halt hier in einem Restaurant, das ist gerade nicht gehört. Es ja. gehört alles dazu. Ja, jetzt wird noch ein schöner griechischer Mocker gemacht, den trinken wir vielleicht auch noch ja. ja. Santiago, mal. Ich, ähm, es ist ja unglaublich labend, es ist ja wahnsinnig. Man kriegt ja gar nicht alles mit. Du hast ja so viel gemacht. Findet man dich, das habe ich auch gelesen, immer noch? man in, in, auf den bühnen in berlin kann man dich immer noch sehen
1: trotzdem also Super aktuell leider nicht okay. aber ich habe ja bis kurz vor ausbruch von corona auch im schlossparktheater ja noch gespielt ich weiß im Dieter halla von ihr Funny Money war mhm. glaube ich die Raccoon komödie war das letzte und ich mache ja nach wie vor mit dem lieben kollegen claudio mannes kalko machen wir unsere italienische dinnershow mhm. la familia mhm. auch eben schauspiel mit musik und gesang
0: und
1: mhm. ähm, da machen wir bloß im Sommer immer eine große Pause, weil das Stück verrückterweise im Sommer nicht läuft im herbst und im winter wenn's wenn es wetter ungemütlich wenn alle wird, haben die leute sehnsucht nach sommer sonne sonnenschein und, und Bella Italia. Ja, und dann ja. läuft das oder eben auch zur advents- und weihnachtszeit wenn die ganzen weihnachtsfeiern sind ne? das ist unsere große zeit und da werden wir auch wieder la familia spielen nee ich bleibe der bühne hoffentlich noch eine ganze ganze weile ich treu. hoffe du
0: bleibst noch ganz lange uns treu also sowohl als stimme als auch als schauspieler ja. auf der bühne hinter der Kamera, vor der kamera überall hauptsache wir sehen dich und hören dich noch ganz viel als ich sagen Muchas gracias so tickt berlin dein podcast von und mit
1: nikolai tegeland